0: Специфика детской нейропсихологии – это помогать деткам, которые испытывают разные трудности в развитии. Наш мозг, он работает через движение, он развивается через движение. Теперь есть такие специальные парты-конторки. Я за нашего... Это и есть пограничное направление между, между медициной и психологией. Mm. У меня родился малыш, которому волей судьбы нужно было помочь. Теперь запуск речи — это просто мой конек, это да, я загораюсь, я прям вот иду к этой цели. Для меня вот эти вот все а, ну, социальные да, сети и блогеры, они были где-то за каким-то, не знаю, стеклом, что это отдельный какой-то мир, это не может быть про нас. Это другая жизнь. Я уже не вернусь в детский сад. Ключевой вопрос подкаста. Вы
1: Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил» — подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось добиться успеха. Сегодня у меня в гостях детский нейропсихолог, автор курса по запуску речи для родителей и специалистов, основатель сообщества «Клим Клаб», которое выиграло в номинации самое лучшее сообщество для нейропсихологов вот в этом mm-hmm. году отличное да, встретим да, да. Юлия Клим да. спасибо мне бы хотелось чтобы наши зрители и слушатели чуть больше поняли вообще что такое нейропсихология да, детская нейропсихология и чем она отличается в принципе от обычной психологии да там или работы с детьми детский нейропсихолог это
0: во-первых педагог это не врач uh-huh. И специфика детской нейропсихологии это помогать деткам, которые испытывают разные трудности в развитии. Например, поздно заговорил, задержка речи, невнимательный, витает в облаках, ничего не запоминает, не слышит, когда родители о чем-то просят, моторно неловкий, спотыкается на ровном месте, mm. падает и так далее и так далее. То есть все трудности, которые есть у детей. Мы с ними работаем и работаем не просто со столом за партой, как это принято, допустим, ребенок в школе получает там двойки-тройки его за парту: ребенок давай угу. сидеть, давай с тобой а, позанимаемся, еще больше потренируемся, но это не приносит практически результата, а, потому что. Наш мозг он работает через движение, он развивается через движение. Если говорить про деток совсем маленьких, то мы даже говорим о том, что с нуля до трех лет это период двигательного интеллекта. И вот нейрозанятия базово они опираются на именно двигательные упражнения на полу. Если нам нужно развивать какие-то когнитивные навыки, то бишь письмо, чтение и все остальное, мы стараемся все-таки делать это на снарядах в движении, то есть мы так и называем среди коллег когнитивка на снарядах у нас, а, потому что сидя за партой делать очень сложно. Если же нужно все-таки что-то написать, мы предлагаем написать стоя. Например, есть такие специальные парты-конторки а, Я из, за ними нашего... из нашего, да, из нашего прошлого в СР. Это парты, которые позволяют и сидя, и стоя заниматься. Но э, это чередование, оно классное для того, чтобы пошел процесс активации у ребенка, для того, чтобы ему было проще, легче э, воспринимать нашу информацию. И, э, Нейропсихология, да, она изначально вот базируется на таких двигательных mm-hmm. упражнениях, но чтобы подобрать эти двигательные упражнения, тоже, да, вот просто так невозможно взять какие-то там упражнения, дать ребенку и все, это поможет? Нет, так не получается. Нужно провести изначально нейродиагностику, и вот на основе нейродиагностики мы уже узнаем слабые стороны ребенка, к примеру ребенок мы видим, ну я сейчас не буду углубляться именно в симптомы нейродиагностические, но, например, да, мы видим задержку речи и видим, что ребенок говорит, но говорит мало в слов в активном словаре говорит, например, только слог от полноценного слова, вместо собака ба, вместо молоко мо и так далее. Мы можем здесь предположить уже по этому симптому что есть сложности примоторного характера премоторная зона головного мозга это наша лобная зона она находится немножко лоб но сзади задний лоб ее по-другому называют и мы будем уже знать что вот нужно эту зону мозга нагрузить теми упражнениями которые ей нужны на моторные переключения ну, Не буду сейчас угу. уже углубляться Но в целом да, мы на диагностике Понимаем, какая зона мозга слабая И Без нагружаем чем? ее. Да, то есть угу. просто так, когда Приходят и говорят Ну вот у меня ребенок такой-то, такой-то Дайте упражнение Причина может быть разная Причина трудностей Поэтому подобрать упражнение Только на основе
1: нейродиагностики угу. Почему именно это направление? психология была выбрана.
0: Я вообще еще будучи школьницей очень любила смотреть цивилизационные передачи. Угу. простить? И в том числе, да, когда я была маленькой, меня прям это заворачивало, mm-hmm. притягивало, что там человек помогает другому человеку разобраться. Возможно, это связано с какими-то личными проблемами, потому что в тот момент у меня разводились родители, и мне было тоже тяжело, и где-то я искала какую-то психологическую mm-hmm. помощь и поддержку, и, возможно, эти передачи были какой-то моей отдушинкой. Но я была очень сильно увлечена, и когда я загораюсь, я прям вот иду к этой цели. И когда встал выбор о профессии, мама, кстати, которая была очень такая, всегда держала в ежовых рукавицах, где-то жесткая, mm-hmm. твердая, она дала мне право выбора. То есть я вообще ожидала, что у меня не будет этого выбора на самом деле, но она мне дала право выбора и сказала, ты пойдешь туда, куда ты захочешь. То есть здесь она вообще никак не препятствовала, и я подала документы в единственный вуз. Ну, я хотела... Нет, вру, в два вуза, но в первом я сразу же после вступительных экзаменов прошла, то есть я сразу знала, что я прошла туда, и во второй вуз я даже не поехала. Это был факультет психологии, я проучилась пять лет и получила диплом психолога. Но тогда стал выбор, куда идти дальше. Ну, когда ты студент только закончил, то, ну, как бы такой вот а, еще, можно сказать, гадкий утенок в профессии, а, выбора особо нет. Тебя не хотят брать, потому что, mm-hmm. во-первых, ты девочка. И когда я ходила на собеседование, мне говорят, ну что, ты поработаешь полгода, а потом в декрет. Mm-hmm. Ну, к слову сказать, в декрет я ушла, наверное, лет через пять только. Как повезет. Да, бродишь, ребенок будет болеть, <связь> мы тебя не сыщем на работе и так далее. То есть, как бы брать мало того, что нового специалиста молодого, так еще и специалиста-девушку, это, в общем-то, как-то пути обрываются, обрубаются, и выбора становится мало. В общем, я смогла устроиться на работу в детский садик. Но мне в целом нравилось два направления. Это нейропсихология и психоанализ. Но психоанализ, это работа требовала прямо вот здесь и сейчас какой-то переквалификации за свой счет На тот момент у меня не было никакой возможности этого сделать. Я пошла работать просто в садик детским психологом-педагогом. И там увлеклась нейропсихологией. Но, опять же, да, изучала ее самостоятельно. И были подопечные, на ком это можно было отрабатывать ага. и набивать руку. Честно, меня очень увлекло. Еще нейропсихологию увлекала еще во время студенчества. Это правда очень интересно. Лекции про мозг, про то, как ты можешь помочь ребенку, подтянуть его слабые зоны, натренировать. Это очень интересно, по крайней мере, для меня. Uh-huh. И я ушла очень сильно с головой в это направление, долго его изучала, потом ушла в декрет. У меня родился малыш, которому волей судьбы нужно было помочь. У него была задержка речи, и тогда я просто вдоль и поперек перелопатила эту тему. И теперь запуск речи это просто мой конек, это то, что я могу сделать. Причем сейчас, конечно, я считаю, что. Я не одна должна запускать речь. Я всегда собираю вокруг себя команду. Команду других педагогов, команду врачей, которые помогают именно вот так комплексно ребенку, потому что
1: один в поле не воин. И я так понимаю, на этом и пришло, да, желание создать какое-то сообщество, которое будет... Да, я много лет
0: занималась специализировалась только на запуске речи но всем помочь очень сложно
1: mm-hmm.
0: и а, онлайн занятия все-таки они а, если допустим я сама через экран занимаюсь они ограничены если занимается мама с ребенком по моему видео, это возможно, но опять же, есть мамы, которые работают, они ограничены по времени. У них не получается. Бывают и такие ситуации, когда мама просто не под не находит подход, ключик к ребенку. И многие мамы писали, вот бы вы были в нашем городе, вот бы с вами можно было заниматься. Но, честно, это даже в условиях Москвы сделать сложно, потому что Москва большая, нужно время на дорогу, и это энергозатратно для ребенка. То есть это тоже не вариант. И да, мне пришла идея, я видела, как мои друзья, хорошие знакомые, создавали разные коллаборации, встречались, устраивали бизнес-встречи. И это действительно то, что объединяет людей, дает рост. Буквально недавно у нас просто вот в кругу знакомых, я была у подружки на дне рождения, а у нее такая способность объединять всех и объединять тех, кому вот реально кто друг другу прям нужен здесь и сейчас. И у нас создался такой чатик где мы друг друга ну, просто даем какие-то... Мы встречаемся... Мы даем какие-то идеи для своего профессионального роста. Буквально вот на последней встрече мне открыли глаза о том, что можно создать свои пособия, свои книги. То есть у меня есть уже договор, заключенный с издательством «Феникс», но это можно было бы сделать немного на других, допустим, условиях. И вот девочки, с которыми мы встречались, не знаю, можно ли назвать их девочками, потому что у каждой свой бизнес, у каждой свой опыт огромный пройдены с нуля до невероятных взлетов со своими конечно падениями но все равно каждая видит цель и она идет к этому и э, вот такие встречи они очень сильно объединяют дают идеи для роста дают профессиональный заряд и это то что тебя взращивает это то что дает тебе силы взлететь и поэтому да возникла такая идея о создании сообщества с моими коллегами. Ну правда, она очень крутое. Вот буквально сегодня была встреча с психотерапевтом в моем сообществе. Это все на бесплатной основе. То есть мои участники клуба, они имеют право посещать и мои супервизии бесплатно и неограниченное количество времени, то есть таких условий ну, <laughs> я не видела больше mm-hmm. нигде. А, обычно это ежемесячные какие-то оплаты. А в моем клубе нет. Это оплата единоразовая на самом старте. И а, дальше вы, коллеги могут посещать мои супервизии бесплатно, супервизии и психотерапию а, психолога, который работает с ними. Потому что на самом деле а, какие-то внутренние... Тараканы, они тоже мешают э, взлететь. Не знаю, самозванец, неуверенность, э, набор, не можешь э, консультировать родителей, тебе кажется, что они более авторитарны, чем ты, mm-hmm. авторитетны, и э, с этим тоже вот необходимо, конечно, работать. А у вас, получается, клуб только для э, нейропсихологов? Или нет, это еще и родительский клуб? Нет, э, у меня клуб в целом для педагогов там есть и врачи и а, психологи просто психологи логопеды дефектологи учителя разные педагоги и те кто хочет начать ну, а, дело в том что когда мы соединяем занятия например логопедической и даем Все-таки логопедии это больше за столом mm-hmm. вот. Ну, а когда мы даем логопедию вместе с мешаем, это получается реально в разы лучше. У меня сотни логопедов, которые э, говорят о том, что, слушайте, я начала вот давать, э, просто возьмите мяч и э, автоматизируйте звук через мяч, вы бросаете, там называется слово, ребенок повторяет его слово со звуком, которое нужно автоматизировать, и это быстрее происходит, чем мы поставим, посадим ребенка за парту и скажем ему: повторяй, вот посмотри на эти картинки, тут нет никакого движения, тут просто статика. И, и он начинает прыгать, и начинает ногой болтать, он начинает да. сам искать это движение. А, это так. происходит компенсаторно, либо наоборот ложится на парту, сваливается, да сколько а, первоклашек, которые просто, да, вот они как размазня, простите, за выражение, лежат, но ну, как плавленный сырок растекаются по парте, потому что не хватает энергии. Вот. И когда мы подходим к развитию через какие-то ну просто элементарные двигательные моменты идет все быстрее и поэтому специалисты смежных специальностей которые хотят максимально усилить свои занятия они тоже идут ко мне на переобучение на переквалификацию и я надеюсь, что сейчас все получится. Немного забегая вперед, мы подготов... готовим сейчас, масштабируем мой курс тоже целой командой. И на выходе педагоги будут получать диплом о переподготовке, о профессиональной угу. переподготовке. То есть это такой значимый юридический документ, который будет давать право на работу в сфере нейропсихологии.
1: Я когда смотрела... Ваши история, буквально на днях. Я видела и очень порадовалась за то, что да вы получили ключи от квартиры с мужем. И там вы упомянули, что для вас обоих это был ну прям такой путь да, к этому. Что это не то, что вот там... Даже мурашки побежали. Да. Правда,
0: это огромный путь.
1: Расскажите про это.
0: Но мы вообще сами не из города. Мы родились в деревне. Первый раз мы поехали на море, когда были на медовый месяц свой, то есть мы до 22 года мне было, когда мы поженились, и мы ни разу до этого времени с мужем не были, ему 23, мне 22, мы ни разу не были на море. То есть, чтобы вы понимали, мы Мы жили жили в деревне, у нас были ограниченные возможности и финансовые, и возможности в целом по развитию, потому что, если посмотреть сейчас на наших детей, у них просто 133 кружка, в них вкладывают и душу, и деньги, и финансы, в нас вкладывали только душу. Вот, поэтому... Когда я переехала учиться, я переехала как раз вот в Москву, в ВУЗ я поступила, и э, муж переехал значительно позже, э, после того, как э, отслужил. Он год служил в армии, я его дождалась, это тоже (laughs) моя гордость. Э, И мы первое время снимали комнату, не квартиру, а комнату. Это было ужасно. Мы снимали комнату у бабули, у которой был сын лет 50, не работал, пил много. Плюс были периодически, заходили внуки и от сына, и от дочери. У одной был, ну, в общем, диагноз. И там были такие случаи, что она... Мне не жалко еды, но она залезала пальцами в нашу еду. Ну, вот это вот, в общем-то, неприятные такие моменты. В конце там уже завелись тараканы и клопы. Это был просто пик моего отчаяния и конец моего терпения. Мы сняли квартиру. Квартиру мы снимали тоже очень долго. Сначала с одними друзьями, потом с другими. И когда... Уже вот в конце друзья сказали, что все, мы переезжаем, мы купили квартиру родители им купили квартиру. Я, я позвонила маме и сказала: Господи, как я устала снимать и находить кого-то ну, как бы по соседству, потому что жить с бабулей или с друзьями есть разница. Mm-hmm. А снимать полноценную квартиру для нас мы тогда не могли себе позволить. И, в общем-то, мама нас поддержала и дала деньги на первоначальный взнос. Тогда мы купили свою первую квартиру в области. Ну и как-то так вот с поддержкой родителей все равно как-то смогли сделать там ремонт, выплатить быстренько ипотеку. И постепенно-постепенно жизнь налаживалась в итоге. У нас в этой квартире уже родился первый сын, второй. И сейчас мы уже самостоятельно без помощи родителей, уже родителям сами имеем возможность помогать. Купили трехкомнатную квартиру, потому что в области у нас одна комната, это тесно, очень тесно. Вот, и купили. Еще одну квартиру, однушку для детей. То есть у нас теперь две однушки, и одна трехкомнатная квартира. В общем, чтобы
1: всем мест хватило. Как а, именно на вот этот рост, да, ну, потому что покупка квартир в Москве, это все равно это такой, ну, это очевидный а, рост Как это именно было связано? Как происходил рост вас как специалиста в этот момент?
0: А... Однозначно это связано, и, опять же, здесь без поддержки близких, мне кажется, не было бы ничего. Здесь играл роль каждый близкий мне человек. Это мама, которая давала время для того, чтобы я развивалась, потому что у меня уже были дети, и стартанула я именно в декрете. То есть если бы не было, наверное, поддержки от мамы, когда она сидела с моим сыном, Я бы побоялась сделать первый шаг, нанять няню. То есть как бы вот таких резких и кардинальных движений, может быть, я бы и не сделала. Мне было бы с мамой спокойнее, она давала мне время для того, чтобы проделать свой путь. Муж, который поддерживал в том числе уже и финансово, потому что я была в декрете, я не работала. Декретные, сами знаете, какие большие у нас. Он помогал мне финансово, потому что, чтобы взлететь, нужно обучаться. Чтобы ты профессионально росла, нужно в себя вкладывать. И у меня так сложилось, что у меня есть очень крутое окружение, про которое я уже упоминала, окружение подруг, на моих глазах просто подружка, она выросла из минусовых кредитных карточек до... Ну, вот сейчас она в Дубае с детьми. У нее свой собственный дом. У нее несколько машин. То есть она реально, из... если бы я не видела ее этот путь, я бы mm-hmm. никогда не поверила. Для меня вот эти вот все ну, социальные да, сети и блогеры, они были где-то за каким-то, не знаю, стеклом, что это отдельный какой-то mm-hmm. мир, это не может быть про нас. Mm-hmm. И если бы я не видела ее рост, я бы никогда не нырнула в эти соцсети и э, в свое именно профессиональное развитие через онлайн. А, потому что я вообще не, я помню, когда мы шли, у нас она тоже в декрете, мы Шли гуляли с детьми с двумя колясками совсем маленькие. Она говорит, почему ты не развиваешься, не развиваешь себя через онлайн? Ты я не представляла, я отвечала, что я не знаю, как, как я буду проводить онлайн-диагностику, как я могу провести какое-то онлайн занятие. Это невозможно. Но просто на тот момент у меня не хватало знаний и не хватало профессионального опыта. А потом все появилось, да? Вот я смотрела на нее, и я... она развивалась в другом направлении. Но я смотрела и понимала, что можно также. Что можно по-другому. Да, У-у-у. что можно. Это действительно это другая жизнь. Я уже не вернусь <laughs> в детский сад, и потом в школе я еще работала.
1: На каком этапе вот всего появилась команда? Сейчас у вас есть команда. И вот где она появилась? Когда вы почувствовали, что вам нужен еще кто-то? для того, чтобы расти. Вообще, мне
0: кажется, изначально по-хорошему команда нужна с самого начала. Угу. Тогда ты быстрее взлетишь и э, у тебя больше получится. Но у меня появилась не сразу, потому что, опять же, да, я э, девочка, которая мне помогает э, именно с точки зрения продвижения. Она тоже не сразу, ну то есть я с ней была знакома, но она тоже не сразу взлетела. Она тоже росла вместе со мной, и сейчас добилась тоже невероятных успехов. И она моя знакомая, то есть mm-hmm. я ее знаю, мы жили в соседних домах. Она просто сейчас переехала, они купили дом э, для семьи. И э, если бы я ее не знала, я бы не пошла к ней. То есть здесь все вот э, зацепляется за какие-то личные знакомства. Но э, я хочу сказать просто, если кто-то будет смотреть, э, слушать, я хочу сказать, что это не главное. Можно лично быть незнакомым, но найти себе человека в команду и ни одного, который тебе поможет. Сейчас в моей команде очень много людей, которых я никогда лично не видела. Но мы уже не первый год работаем вместе успешно.
1: Что в основе ваших отношений с командой? Доверие.
0: Я чертовски не люблю проверять работу человека, которому я делегировала что-то. И в какой-то момент, если я начинаю проверять и вижу, что косяк за косяком... Я не могу работать. И ну вот были случаи, когда мы расставались с людьми, просто потому что Ну вот не сходились. Мне нужно, чтобы человек был тоже такой активный, как я, чтобы хватало времени, чтобы задача, которая была поставлена, она должна быть выполнена. И в целом я. Не хочу сказать, что я там теряю людей, потому что я какая-то сильно требовательная. Нет, мы можем работать годами с людьми, и у меня есть в команде такие люди, и их большинство. Но просто нужно, наверное, найти как-то вот по энергии, чтобы тоже человек был а, целеустремленный, энергичный. Наверное, это вот важное, что все быстро делал. Угу.
1: Скорость. В моей жизни важна скорость, я не могу сидеть. Вот интересно, да, про доверие. Я общалась да, с одним из членов вашей команды как раз. И тоже я спросила, мне было интересно, как видят вас со стороны. И говорю, какие, ну, как, вот, какие самые сильные стороны у Юли есть. И это было вот это полное доверие, тотальное доверие команде. И второе, это очень большое трудолюбие. Что вы прям такой, ну, трудоголик, то есть вы сделаете, если нужно, вы сделаете. Это так. А это качество у вас, ну, вы всегда такой были, или оно вот вы его взрастили в себе?
0: Мне кажется, невозможно взрастить в себе эти качества, если у тебя не хватает мотивации, желания, энергии. Мне кажется, это как-то вот с рождения, что ты всегда горишь тем, что ты делаешь. Ну, потому что, например, у меня муж, он немножечко другой, у него ниже темп, он более спокойный. Я где-то импульсивно, да, но мы где-то уравновешиваем друг друга, а где-то и мне кажется, что он тормозит, что нужно быстрее, что вот, ну, как бы, да, вот мне, я спешу, я правда спешу, и иногда нужно замедляться, но это врожденные это точно не приобретённое. Я не могу по-другому, мне сложно. Мне сложно остановиться, мне сложно отдыхать. Буквально была недавно ситуация, когда у нас просто 33 дела вместе с мужем. У нас общий сейчас бизнес еще параллельно, помимо наших работ. И у нас много было дел, правда. Он говорит, поехали на рыбалку.
1: Я говорю, как? Как? Почему именно такие люди сходятся? Вот мне очень интересно. Вот такие, вот, которые... Вот... Может, ну, чтобы,
0: рыбалочка? наверное, уравновесить друг друга и показать, что можно по-другому. поехали в этот день на рыбалку. Но потом я все это делала в три раза быстрее, чем обычно. И, конечно, где-то я выдохлась. Вот, то есть я не могу так все делать толком и с расстановкой, мне нужно
1: побыстрее. А дети ваши, они какие? Как как вообще у вас с ними собственными? То есть вы работаете очень много с другими детьми, с чужими детьми. И как ну, именно ваши отношения с вашими детьми вообще выстроены?
0: Я для них больше мама. Мне это было важно сделать. В какой-то момент я поняла, что настолько много времени приходится, ну, чтобы вы понимали, это дети, которым нужны занятия, которым нужно помочь для того, чтобы они максимально легко учились mm-hmm. в школе. И а, я понимала, что с ними нужно заниматься. И я видела, в каком направлении и у старшего сына была задержка речи, и у младшего сейчас а, она еще даже прослеживается. И а, в какой-то момент я поняла, что у меня не хватает времени с ними быть мамой.
1: Угу.
0: То есть я для них а, мама, которая там все время готовит, убирает, мама, которая работает, а, мама, которая там еще что-то делает, но не водит их на, на улицу, но не мама, вот, которая уделяет качественное время, которая наслаждается процессами их взросления. И в какой-то момент я поняла, что я больше не буду заниматься со своими детьми. Uh-huh. Ну, максимум, что я сейчас делаю, это прошу снять их видео, если нужно показать в ну Иногда эксплуатирую для записи своих курсов, но это максимум. Они ходят к другим специалистам на занятия. Uh-huh. Я... А я, я их развожу. В это время работаю, пока они на занятиях. А,
1: а так в целом я для них а, мама. Так интересно, я опять здесь вижу элемент доверия, доверия другому специалисту своих детей, когда ты по факту знаешь очень. А, а здесь тоже важно найти
0: своего человека. Ага. Да, я, ну, например, к нейропсихологу я вожу к своей коллеге, которой очень правда доверяю, и мы с ней знакомы давно. То есть это не просто, да, с улицы какая-то тетя, я ее знаю и доверяю. Я знаю, что будет результат от ее работы. Логопед тоже достаточно квалифицированный специалист я знаю ее второй год мне нравится я знаю мам которые к ней ходили и я видела результаты у этих детей на плавании тоже тренер младший сын с ней занимался ой младший старший с года и четыре с половиной года он с ней прозанимался сейчас вот очередь младшего. Ну, как бы все равно подбирается команда специалистов и врачей в том числе, которые, которым я доверяю и могу уже
1: потом рекомендовать
0: и детям, с которыми работаю сама.
1: Есть ли что-то сейчас, да, касаемо вообще, в принципе, развития детей, наверное, направления вот школы, что, ну, вызывает у вас личное вот это желание, порыв. это изменить, внедрить, как-то направить. Я думаю, что я не одна с такими mm-hmm.
0: порывами. Конечно, я считаю, что э, наша система образования, она... Ну, в общем, ее надо пересматривать mm-hmm. с точки зрения именно э, усвоения знаний каждым ребенком. Потому что когда мы... Детей отправляем на программу 1 и 3, где они не успевают. Просто у меня была в практике такая девочка, она, значит, мама ко мне обратилась и говорит, запрос был странный для нейропсихолога. Она говорит, жалоба, ребенок способный, все знает, понимает, но не успевает писать. То есть темп ее возможности написать какое-то слово, он низкий. Я маме сразу объяснила, что как бы, это может быть не мой запрос, это может быть не ко мне, потому что ну, такая у нас программа. Да, у нас спешат, у нас может быть учитель сложный, может быть требовательный. Но мама настояла на диагностике, я ее провела и на выходе увидела, что ребенок леворукий, а дети, которые леворуки и взрослые, у них. Всегда все медленнее. У них затрачивается, допустим, на какое-то дело правша потратят полстакана энергии, левша потратит целый стакан энергии. Им действительно сложнее. Вот девочка оказалась левша, и у нее по диагностике, ну, я уже прям придиралась, ну, какие-то малейшие, малейшие просто незначительное снижение работоспособности было. И я маме сказала, что... А девочка как раз училась по программе 1.3. Ей не нужен этот темп. Ей нужно в своем темпе усвоить школьную программу. И она будет отличницей. И ей будет легко. И в какой-то... В общем, мама перевела девочку из программы 1.3 из класса в обычную программу на 1.4. И они больше не знают никаких проблем. Но это было правда. И вот все эти программы, особенно и 1.3, гимназический класс, какие-то а, другие, да, не буду уже сейчас называть их, чтобы не дискредитировать никого, но те программы, где ребенок усиленно учится и проходит, я не знаю, в первом-втором классе ландшафты и вот эти вот все прочие вещи и рельефы, это все мешает усвоить базу это с одной стороны а с другой стороны дело в том что когда ребенок пойдет в пятый класс он закончит началку все дети которые учились и, в о, и которые учились по программе 1.3, и, и в гимназии учили ландшафты которые просто усваивали обычную школьную программу самую легкую они пойдут все в один класс Дальше у нас нет распределения. (свят) Ну, (свят) это абсурд, ребята. Правда, абсурд. Здесь нужно переделывать. И вот эти, конечно, безумные просто э, экзамены по типу ОГЭ, ЕГЭ – это просто безумие. Это просто э, дети, начиная, наверное, класса с седьмого, если не раньше, начинают готовиться к этим э, экзаменам. Это тестирование, которое... Ну, когда человек загнать в стресс, а мы загоняем таким образом детей в стресс, он покажет меньший результат, на который способен. Mm-hmm. Я считаю, что тестирование это самый, ну, как бы, ну, это худший вариант
1: экзаменов, которые могли придумать. Я вот вас слушаю и думаю, интересно, наступит ли тот момент, когда для обсуждения программ развития, будут приглашать разных специалистов (свят) и вообще, например, нейропсихологов, которые будут объяснять, как работают по-разному детский мозг и могут объяснить например даже и взрослого человека. Мне кажется, вы и со взрослым общаясь, вы можете примерно понять, что где у него... Какая, какая доля? <смех> <смех> Ты, <смех> знаете, разве? <смех> Сама делаю какую-то ошибку, там что-то говорю,
0: не выговариваю слово, приматорка. А, ага. а здесь
1: Межполушарка подвела, да, есть такое, такая про деформация. Это помогает или, наоборот, мешает в обычной жизни? Или там отключается, когда вы просто вот где-то общаетесь с обычными, <смех> с обычными людьми? Мне кажется, это, э, ну, именно мне
0: лично никак, наверное, не помогает, потому что... Ну, это просто есть. Вот я понимаю, что это, да, вот это моя слабая сторона. Может быть, и помогает знания, да, знание о том, что это моя слабая сторона, это сильная. Что здесь я могу вот так, а здесь нужно потренироваться. Да нет, наверное, безусловно, помогает, потому что это же и на собственных детях отражается. то есть я знаю изначально как им помочь я не жду трех лет чтобы заговорил как мы приходят к врачам и приходят от меня э, ко мне от других специалистов говорит мама ой вы знаете нам вот врач сказал все нормально с ребенком мы ждали когда заговорит угу. в итоге там 3 4 года он не говорит но это поздно поздно и конечно эти знания помогают вовремя
1: подстелить соломинку, где нужно, в плане собственных детей. Если ребенку вот 6-7 лет, или он только пошел в первый класс, есть какие-то способы, может помочь ему максимально адаптироваться к этому, есть ли может ли помочь в этом именно нейропсихология? Да, да провести нейродиагностику. Мы уже в
0: шесть лет можем вообще нейродиагностику классическую проводим с трех лет. В целом я работаю с одного года, и диагностику могу даже провести с одного года по картам развития. И уже в один год, ну, как бы вот в любом возрасте, начиная с одного года, мы можем провести диагностику и сказать, какие слабые стороны у этого ребенка. Что нужно сделать, чтобы было в школе все ок. В 6 лет, конечно, тоже мы можем провести нейродиагностику и уже предположить, какие трудности будут у ребенка с освоением тех или иных предметов. То есть это действительно так. Приходит ко мне мама и на диагностику и говорит, точнее не говорит, я провожу диагностику, разные пробы, тесты, и по итогу маму консультирую и говорю, что вот если сейчас здесь не позаниматься, то вот э, на следующий год, да, или там в школе будут вот такие трудности. Это действительно так. То есть можно предположить с большой точностью. Это даже не просто какая-то вероятность, это точно. Точно эти трудности будут,
1: если не подтянуть эту зону. Так интересно, что вот это при этом это же, да, вы же не врачи, и это вот это какое-то такое очень пограничное, да. Это и есть пограничное направление между
0: между медициной и психологией. Клиническая психология, нейропсихология как раз и входит в клиническую психологию.
1: Помимо планов на то, чтобы получали у вас переквалификацию, да, как. Какие есть планы ваши на будущее, на ближайшее?
0: Ближайшее очень хочу, вот после того, как разберусь с масштабированием курса, очень хочу заняться разработкой пособий. Есть несколько идей. Одна идея – сделать, выпустить методическое пособие по нейро, по диагностике детей с года до трех, потому что такого – нет в природе. Это все просто передается из уст в уста, но именно прям вот взять такую хорошую диагностику, которой могли бы пользоваться и педагоги, и родители, для того, чтобы своевременно увидеть какие-то трудности в развитии ребенка, ее нет. Есть идеи по разработке каких-то пособий, игр которые можно будет использовать в запуске речи, в подготовке к школе. Ну, в общем, разные какие-то варианты, именно такие дидактические игры, которые можно будет в занятиях использовать и, ну, вот через нейроподход. Угу. А
1: личные? Личные?
0: Личные. Честно, получили ключи от квартиры, но с мужем мечтаем о доме. Ну, это такая прям глобальная у нас мечта. Мы оба выросли в доме, и квартира нам ну, немножко тесно в квартире, поэтому мы мечтаем купить свой дом, но сначала нужно сделать ремонт в квартире. А так, если не глобально, то хочется просто немножко. замедлиться, чего я делать не умею. Девчонки приглашают в баню. Новый год хочу тоже встретить где-то, не знаю, может быть, вот Углич предлагают или Владимир, Новгород, может быть, в Москве, не знаю, но тоже в какой-то такой компании дружеской хочется
1: зарядиться, как батарейка. Ключевой вопрос подкаста. Вы бы повторили вот этот путь от девочки из деревни до такого, ну уже, да, основателя, такого большого сообщества, которое имеет, ну, действительно, мне кажется, пойдет очень хорошее направление по всей стране, да, и усилит, ну, как-то поднимет вообще уровень и качество подготовки детей к разным. Повторили ли бы вы этот путь? Однозначно, да.
0: Мне очень нравится то, в чем я расту, развиваюсь, чем я дышу, где у меня горят глаза. Вот вы говорили, а у меня даже и мурашки, и слезы подступают, потому что это действительно такой невероятный путь с нуля до значимых для меня побед, непростых но моих личных достижений. Поэтому, да, однозначно. А повторила и не раз. Очень здорово.
1: Юля, спасибо вам огромное. Спасибо за... Мне кажется, мы сегодня открыли да, многим мамам. Я сама как мама двоих детей. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И я себя мысленно по голове погладила, потому что ну, лично мне нейропсихология знакома, и мои дети тоже занимаются... Может быть, ну, не по вашей, да, там конкретной методике, но я уже смотрю и понимаю, что постепенно эта тема заходит в массу, популяризируется, популяризируется да. и это очень круто. И я надеюсь, что даже и выпуск подкаста, да, он ну, даст еще большему количеству людей узнать об этом и помочь, помочь по факту своим детям да. а, жить более, более спокойную, наверное, жизнь, которая и так вот на. Когда да, комфортно, комфортно, комфортно. Комфортно. Наслаждаюсь каждую минуту. Да. Да. И когда школа
0: будет в радость, а не в какой-то... Я хочу вас успокоить. У всех
1: нейропсихологов одна методика. Поэтому занимаются не по моей, а по общей. Велосипед изобрели давно. Ну Это очень здорово. да, Очень радостно мне как-то, что идет вот эта популяризация. Спасибо вам огромное. Спасибо за разговор и Пожалуйста, я оставлю ссылку на Юлю. Вот Вы подписывайтесь, переходите, узнавайте, особенно если у вас дети или есть знакомые с детьми. С удовольствием помогу. Спасибо Всего за встречу. Спасибо. Спасибо, Спасибо.
0: Пока.